0: Graças a Deus, último dia da nossa série, tá entendendo? E se você tá achando que eu vou abrir a festa, capítulo 5, você tá muito errado, porque hoje eu não vou abrir esse texto, porque eu já falei muito desse texto pra você, e hoje é o seguinte gente, nós falamos sobre um monte de coisa esses dias, falamos sobre é, a sexualidade, no, na, na visão cristã, a fragilidade disso, nós vamos entrar um pouquinho nisso hoje, nós falamos um pouquinho sobre amizade no casamento, falamos sobre aquele quiz que a igreja de Corinto fez para Paulo ali, que ele responde em com isso no capítulo 7, sobre ser solteiro, ser casado, nós vamos voltar ali um pouquinho, é, é, falamos sobre o papel do homem e da mulher semana passada, sobre o que é o homem ser cabeça, o que é a mulher ser auxiliadora, que isso não menospreza, pelo contrário, eleva a mulher a um nível maravilhoso, que mostra que ela tem um poder e dons que o homem não tem, Tá? E aí, o que, que acontece? Hoje, nós temos que cair num lugar que é o lugar do solteiro. Fala, João, mas eu sou casado. Fala, assim, primeiro, você vai ter filho. Segundo, você tem amigo solteiro. Está acabando? Troca. Pronto. Nossa. Segundo, você tem amigos solteiros. Terceiro, está na Bíblia, nós temos que saber, entendeu, gente? Então, só isso aí já resume muita coisa, mas eu tenho certeza que Deus tem algo para falar com você nessa manhã. Que, por exemplo, o que, que eu ouço? dos solteiros, tá entendendo? primeira coisa que eu ouço é será que eu vou morrer solteira? a menina tem 20 anos João, está todo mundo casando, mas quantos anos você tem? 23 calma, calma será que Deus tem alguém para mim? eu já tentei, já foi já voltou, já fiz de tudo já jejuei, já joguei óleo santo na porta da cara do cara, já fiz tudo e nada já orei com a minha mãe, com o meu pai, com a minha avó, já fui na Irmã dos Mantos, lá da igrejinha, e nada. A outra é, com o meu passado, alguém vai me querer? Com tudo que eu fiz, com tudo que eu vivi, antes de eu converter, ou mesmo tendo essas loucuras que a gente tem na vida de igreja, aí, será que alguém vai me querer? Ou, oh, um pouquinho mais velho, né? Na, na minha idade, só sobrou gente ruim, meu filho, quem que é bom está casado. Só sobrou refúgio. O que, que eu vou fazer? Como é que eu vou escolher? Agora, a pergunta que eu acho que a gente precisa focar nela hoje é como pode um cristão solteiro ser feliz? Porque a cultura evangélica é a seguinte, se você vai ficando um pouquinho mais velho, o pessoal da igreja começa a te achar perigoso. Entendeu? Nossa, aquela ali, ela é solteira, aquela mulher. Será que ela vai dar em cima do meu marido? Será que ela não sei o quê? Não, o cara é solteiro. Não, o cara tem 30 anos é solteiro. Ele é esquisito. Tem alguma coisa. Que não casou até hoje, crente casa. Será que isso é verdade? Será que a gente tem que fazer isso? Então, hoje, eu quero trabalhar um texto que está ali, eu quero falar de solteiro por inteiro e trabalhar um texto que está ali em 1 Tessalonicenses, no verso 4, de 1 a 8. Ok? Então, Paulo manda essa carta para a Tessalônica. Se você não sabe essa, essa, essa igreja, essa, aquela região ali, Paulo mandou essa carta, e não tem a ver com o nosso assunto aqui, não. mas logo depois desse assunto, ele começa a falar que Jesus está voltando. E começa a falar essa situação toda e tal. E aí o povo, o que, é que o povo faz? para de trabalhar, para de casar, para de fazer as coisas, ele tem que mandar outra carta para consertar, que ele fala assim, não, gente, vocês têm que viver, vocês têm que viver esperando que ele volte, mas vocês têm que viver hoje normal, segue sua vida, meu filho, segue sua vida. Então, tem um já e ainda não aí interessante que faz parte do que a gente vai falar hoje. 1 Tessalonicenses 4, verso 1 a 8. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus". Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Senhor, essa é a sua palavra. Viva, eficaz, inerrante, que é a nossa regra de fé, que é a nossa regra de vivência, de moralidade, de convivência, que nos ensina tudo aquilo que nós precisamos de aprender do Senhor, através do teu Espírito Santo. Nós te pedimos, Senhor, faz isso em nós, em cada um de nós, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então ele começa aqui falando assim, ô oh, oh, galera, o negócio é o seguinte, quanto ao mais, irmãos, nós já instruímos você como que vocês devem viver acerca de como agradar a Deus. Às vezes ele, ele já passou lá e falou alguma coisa, ele falou assim, gente, vocês já sabem, e vocês até que estão progredindo, vocês estão caminhando, vocês estão cada dia mais vivendo de acordo com aquilo que Deus espera de vocês, os criou para ser, os libertou para viver. É, agora ele está falando assim, olha, agora nós vamos te exortar no Senhor Jesus, pois vocês conhecem os mandamentos. Então, a primeira pergunta, se eu conseguir mudar aqui, né, porque o pessoal colocou o texto, deixa eu voltar, isso... Ser solteiro não é ser incompleto. Esse é o, primeiro, é o primeiro mito que nós temos que quebrar nessa manhã. E isso está ali em 1 Coríntios, no capítulo 7. Eu vou precisar de voltar nesse texto, porque, igual a gente fala que Efésios 5 é um tratado sobre casamento, 1 Coríntios capítulo 7 é o tratado maior assim, que a gente pode ver sobre essa parte de ser solteiro, que Paulo entra mais a fundo nessa história. E ali no verso 29... 25, está escrito o seguinte. Quanto às pessoas virgens, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está, você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. Então, o que, que ele está falando aqui, além de que casamento é, é, é uma construção e é difícil, a gente já passou, falou, passou por isso, o que ele está falando aqui é o seguinte, cara, não tem problema você permanecer solteiro. Ele fala assim, olha, não tem mandamento alguma coisa que ele está falando assim, olha, a situação é a seguinte, você está casado? Fica casado. Não, não tenta separar, não. Você está solteiro? Permanece solteiro. Mas parece que é o mesmo recado que ele está dando para a igreja de Tessalônica, quando ele fala assim, ó, Jesus está voltando. Se preparem. Aí o povo para de fazer as coisas. Mas o que ele está falando aqui é exatamente é, dessa situação, dessa beleza que existe. Ele está falando que, que você, se você for solteiro, tem algumas belezas de Deus que, quando você é casado, você não vive. E, quando você é casado, tem algumas belezas que você não vive. E está tudo bem. E existe esse já e ainda não. Se a gente caminhar mais, olha aqui, o verso 29. Está escrito o seguinte. O que quero dizer é que o tempo é curto. Ou seja, Jesus está voltando. É isso que ele está falando, tá? De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não estivessem. Aqueles que choram como se não chorassem. Os que estão felizes como se não estivessem. Os que compram algo como se não possuíssem. Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem. Porque a, porque a forma presente deste mundo está passando. Olha o que, que ele está falando aqui. A primeira coisa que ele está falando é o seguinte. Quando ele fala que, que, o tempo, que o tempo é curto, ele está falando assim, olha, Jesus vai voltar. E ele provavelmente entendia que ele ia voltar na época dele. Não tem problema, muita gente acha. Imagina quem viveu no Holocausto, gente. Falou assim, não, o anticristo está aqui, já tá resolvido, né? não era. O que ele está falando aqui é interessante, que parece que ele está se contradizendo. Ele fala assim, olha, você está casado, permaneça casado, não se separe. Aí depois ele fala assim, se você é casado, viva como se não fosse. Se você é solteiro... O que ele está falando aqui é essa situação que nós vivemos os últimos dias. Nós vivemos num lapso do tempo entre a primeira volta, ou a primeira vinda, e a segunda vinda de Cristo. E qual que é o problema disso aqui? Por que ele tinha que explicar isso aqui para as pessoas? Porque todo o povo judeu esperava que o Messias ia vir de uma vez como rei. Ele ia vir de uma vez por todas para reinar, e um dos motivos de ele não ter sido aceito no meio deles é porque ele não tomou o trono de Roma. Ele não subiu e resolveu porque Deus quis que o Messias viesse primeiro como servo e depois como rei. A primeira vinda é a vinda em que ele derrama o favor, derrama a graça, derrama o amor dele naquela cruz por muitos. E depois, na segunda vinda, sim, ele vai vir como rei para reinar. E nós estamos esperando isso, e nós vamos entender, cara, se você começar a estudar Paulo, o que ele fala, normalmente a, 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 a solução de Paulo é olhe para o futuro. Porque aí você vai ter esperança. Não é que ele vai falar de sexualidade, ele vai falar do futuro. Quando ele vai falar de, de, de problemas, de tudo, ele vai falar assim, olha, se não, for, se não tiver ressurreição, se Cristo não ressuscitou dos mortos, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Se não existe vida após a morte, meu filho, esquece, se joga. Se joga nessa vida, porque é só essa que você tem. Mas se existe, isso é só um lápis do tempo. E o que ele está falando aqui é muito importante para qualquer cristão. O que ele está falando aqui é que, em Cristo, nós vivemos esse, essa, de olho na esperança futura. Ou seja, o meu maior amor, a minha maior realização, a minha maior riqueza, o meu maior afeto, a minha maior completude está em Cristo quando ele voltar. Ele está falando isso, ele fala assim, olha, nada nesse mundo irá satisfazer você plenamente. Seja satisfeito no Senhor. Olha aqui o que ele abordou. Ele abordou: olha aqui, olha, de agora em diante, aqueles que choram, não cho é, é, vivam como se não chorassem, por quê? Chorar é ruim? Não. Muita gente perdeu entes queridos, amigos queridos agora na pandemia. É errado chorar? Não, Jesus chorou. Mas qual que é o problema? Como que é se não chorasse? Por quê? Porque nós temos uma esperança futura de que nós estaremos salvos, e nós ressuscitaremos, e nós estaremos com aqueles que estão em Jesus. Então, viva como se não chorasse, por quê? Porque toda lágrima será enxugada quando ele voltar. Viva como se não chorasse, ou seja, viva o seu luto, mas saiba que existe uma beleza, que existe uma riqueza para vir. Ele, ele fala assim, olha, os que compram algo, como se não possuíssem. Ele está falando assim, cara, tudo que você comprar, todo o poder que você ter, pode comprar a maior casa que você tiver, pode comprar o melhor carro, pode andar de avião, pode andar de helicóptero, pode ir para a ilha mais bonita do mundo. Não vai ser suficiente. Aqueles que compram, como se não comprassem. Os que usam as coisas do mundo, como se não as usassem, porque a forma do presente mundo, deste mundo, está passando. Ele está falando assim: se é casado, mas não idolatra seu marido, não. Lembra que na glória estar com Cristo é, é, é muito mais poderoso. E muito mais é, é, gratificante, bom, do que qualquer plenitude de casamento sexual, qualquer delícia desse mundo. É isso que ele está falando: é o Jaio ainda, não. Ele continua aqui no 32: gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não está casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor, mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher, e está dividido, tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito, mas a casada Preocupa-se com as coisas deste mundo em como agradar o seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor as restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta em plena consagração ao Senhor. Sabe o que ele está falando? Primeira coisa, que quem é solteiro tem uma liberdade que quem é casado não tem. Quem é solteiro pode se jogar. Eu falo isso para os nossos jovens aí que estão entrando na faculdade. Eu falei, meu filho, você quer fazer um, um, um curso de seis meses na Jocum? Você quer fazer um intercâmbio? Quer fazer um, uma especialização? Faz agora, meu querido. Você está livre. Você não tem um passarinho para dar água, meu querido. Vai, vai, papai e mamãe, se puder bancar, ótimo. Se não puder bancar, faça o pé de meio e Vai. Vai, deixa Deus fazer. Sabe, nós temos vários exemplos aqui interessantes de meninos. Por exemplo, tem um que, que ele, 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 ele se vê muito no ministério. Então, o que, que ele fez? Ele pegou o terceiro ano dele, foi para um colégio mais fácil, porque ele sabia que o, o vestibular dele não ia ser tão difícil. E aí, ele já fez um curso presencial de teologia na Igreja de Esperança aqui, maravilhoso, de três, de, três noites. Formou. Aí, depois, ele entrou. No começo agora do curso dele, ele já falou assim: já vou fazer o, o, o bacharel em teologia junto. Porque, gente, não tem época mais à toa do que o primeiro ano de faculdade. A gente achava que adolescente que era à toa. Não, gente, adolescente estuda pra caramba. Esses meninos têm que fazer milhões de aulas. tem aula o dia inteiro. Agora, no primeiro ano de faculdade, você não pode fazer estágio, você não pode fazer isso aqui. É a melhor hora para ó, da linha, filho. Seis meses, não dá diferença nenhuma na, na sua formação, em nada. Vai viver, vai fazer o curso que você tem que fazer. Vai se especializar, vai se entregar. Vai viver para Jesus. Vai estar na igreja, eu e a Bela, gente, a gente namorando isso não é exemplo, estou só falando da minha vida, é, nossa vida era estar tá com, com a galera, era ter uma célula na sexta, estar tá no culto de jovens no sábado, estar tá no culto de domingo, servindo. a gente estava ali para servir, a gente estava ali no meio do povo, fazer acampamento, carregar as coisas, carregar a caixa de som, fazer as coisas, a gente ia fazendo, ia fazendo, ia se entregando, Por quê? porque a gente tinha tempo, o que ele está falando é assim, olha, ser solteiro, você tem mais liberdade para servir o Senhor, é bom, aproveite, e ser solteiro é bom não é porque o sexo é ruim, não, mas é porque a missão da igreja é muito maior do que isso. E, em alguns momentos, a igreja exigia, e exigiu historicamente, que algumas pessoas fossem celibatárias, fossem solteiras, para poder cumprir a missão que eles tinham para eles. Existe um dom de celibato, existe um dom de Deus de ser solteiro, e existe uma entrega que você não consegue fazer. Casado, e se você tiver três filhos, boa sorte. Boa sorte! Mas no final de tudo, gente, tanto solteiro como casado, aqui no 35 ele fala o seguinte: estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Tanto solteiro quanto casado, gente, busquem viver de maneira correta e consagrada a Deus. Busquem uma vida de santidade, uma vida de entrega, uma vida de obediência porque ele vai falar o seguinte, ó, no 36 ele fala assim, olha, se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor, tipo assim, é contigo varão, com isso não peca, casem-se, Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade e decidiu não se casar com a virgem, este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa com a virgem faz melhor. O que ele está falando aqui é o seguinte, meu filho, se você está com fogo, se você não está conseguindo controlar os as, as seus ímpetos em relação à sua namorada, ou a sua namorada não está, e vocês estão aí, é, 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 sei lá o quê, assume o pacote do casamento. Assume a bucha inteira, entendeu? Ou, se não, aprenda a se controlar. Agora, uma coisa que é interessante que está aqui, ele está falando assim, olha, se você consegue se controlar, se você consegue viver de maneira santa, pense bem antes de casar. Escolha bem. Ele está falando, é o que ele fala aqui, olha aqui. Ó. É, contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração, que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade e decidiu não se casar com a virgem, este também faz bem, ou seja, vai com calma. Vai com calma, escolha bem, porque depois que foi, essa é a pessoa de Deus para a sua vida. Ama. Nós já falamos muito sobre o que é amar aqui. Aí vem essa pergunta... É, por que me controlar? Por que, que eu devo me controlar? E eu queria voltar aqui para a primeira textura, licenças, que ele está falando isso, né? Ele fala aqui no verso 2, olha: Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. O que ele está falando aqui é o seguinte: é, que ele falou, primeiro, antes ele falou assim, vivam a vontade de Deus, depois a autoridade do Senhor Jesus. Ele está falando assim, olha: se você entende que Jesus Cristo morreu dos mortos, se você se, se coloca como um cristão se você entende que, que isso é verdade na sua vida, o que Deus demanda de você e te capacita para fazer é isso aqui que eu vou falar. Não tem como fugir. A autoridade que Jesus deu para ele é uma autoridade de apóstolo. É uma autoridade de, de, daquele que trouxe muita coisa para a igreja, junto com os outros apóstolos, junto com os presbíteros que existiam naquela época. Ele está falando assim, olha, nós, não te, nós temos bons conselhos para casamento e para viver para qualquer tipo de pessoa. Mas, se você se entende como um cristão, ele nos criou para uma forma melhor e maior de se viver. E é isso que nós devemos buscar. Aí ele vai falar o seguinte, no verso, no verso 3, 3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. O que é o pecado? O pecado é algo que te suja, que me suja, que nos afasta de Deus, que nos separa de Deus. E o que é viver em santidade, ou ser santificado? Não é só você não fazer sexo antes do casamento, que esse texto às vezes fica parecendo isso. Você pegar ele... Não, sejam santos, vivam longe da modalidade sexual. O resto tudo está de boa. Não é isso. A Bíblia ela tem que ser entendida no contexto todo. Mas, nesse caso, o que ele está falando de santidade, o que ele está falando de relacionamento de um homem com a mulher, ele está falando o seguinte, olha... A santidade é um atributo de Deus que expressa a perfeição de Deus, a pureza de Deus e a, também a retidão moral de Deus. Alguns dos grandes teólogos falam que é o atributo dos atributos, que talvez seja um atributo que, sem ele, todos os outros poderiam ser meio, meio tortos, porque Deus é justo com santidade, Deus, a ira de Deus é santa. Tudo que Deus faz é santo. Tudo que Deus faz é perfeito, é puro, tem uma retidão. Então, Deus nos criou para expressarmos isso, para vivermos dessa forma. E aí volta, imoralidade sexual, que volta naquela palavra que nós conversamos, que se chama porneia. Porneia, no grego, que é qualquer tipo de relação sexual fora do casamento, que inclui adultério, mas não é adultério, porque adultério é outra palavra. Então, qualquer tipo, ele fala assim, olha, se você não se abster de qualquer tipo de relação sexual fora do casamento, você está vivendo em pecado. Você pode ser é, 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 casado fora do casamento, você pode ser solteiro, porque você não é casado com ninguém, não é verdade? Você pode ser viúva, porque o seu falecido já está na melhor ou na pior. Independente. Por que, que ele fala isso? Porque o sexo é o meio mais poderoso que Deus criou para ajudar você a se entregar, entregar inteiramente a outro ser humano. É o um modo designado por Deus para que duas pessoas digam uma a outra: pertenço completa, inteira e exclusivamente a você. E o sexo não pode ser usado para nada menos do que isso. E a partir do momento que nós usamos a nossa sexualidade fora disso, nós perdemos esse feeling, essa percepção, nós perdemos essa. Como que fala? É, 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 é como se quebrasse algo e endurecesse o nosso coração. E você não sente mais. É, é aquele cara que faz muay thai, que dá tanto chute com a canela, que a canela dele quebra, quebra tudo e ele não sente nada. Por quê? Porque já ralou. Esse é o coração de pedra. Esse é o coração que vai ficando assim, acabado pelo pecado. Ou seja, solteiro, casado, independente nós temos que levar muito a sério a forma como nós tratamos o nosso corpo e a nossa sexualidade. E aí nós caímos em algumas implicações práticas. E por que isso? Porque você idolatrar o sexo, você colocar o sexo como uma forma de sobrevivência, é você idolatrar a criação ao invés do Criador. E aí os evangélicos falam, mas os católicos têm santos e nós temos, às vezes, pastores idolatrados? São mais santos que os outros santos. Ou nós idolatramos o poder, ou nós idolatramos a sexualidade. Idolatria é tudo igual. Idolatria é você colocar algo acima de Deus na sua vida. E basta. Qualquer coisa que te faz abrir mão da, da santidade, da moralidade, do favor de Deus, daquilo que Deus colocou para a sua vida, quer dizer que você está adorando a algo mais do que a Deus. Ele não é mais aquele prazer, ou a coisa mais prazerosa da sua vida. E aí que ele está falando assim, olha, mantenha-se afastado do pecado, ou da pornografia, ou dos flertes, é para todo mundo. Se você é homem casado, mulher casada, começar a ficar flertando aí, trocando zap e tal, e olha para cá e olha para lá, você vai cair, filho. Se você que estiver num grupo, eu, por exemplo, lá na minha academia, eu amo meus colegas de academia, mas eu nunca consegui ficar mais do que cinco minutos na, no, no, no WhatsApp da academia. Foi cinco minutos e já brotou lá aquela foto. Eu falei, gente, não dá para mim. E eu, eu não condeno. Tipo assim, é o que os caras gostam. Eles não têm que gostar do que eu gosto. Eles não têm que viver em santidade. Não, é o que tenho. Isso é problema meu. Problema eu. Eu que sou cristão, eles não são. E os que são, e estão vendo, é problema deles. O pastor deles resolve com eles eles vão resolver. Acima de tudo, com Deus, que nós vamos ver aqui no final desse texto. Sabe o que eu faço? Eu simplesmente saio. Não é porque eu sou bom demais, não. não. É porque eu sou ruim demais mesmo. É porque eu sou péssimo, eu não quero ficar. Entendeu, gente? Masturbação, pornografia. Sabe o que a masturbação faz? Ela te leva a pensar que você pode controlar tudo na sua vida. E é o contrário do que Deus quer de nós. A masturbação, ela, 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 ela te leva a controlar os seus ímpetos, a ter o prazer a hora que você quiser. A ter isso que deveria ser uma intimidade, uma, um relacionamento, um cheiro, uma construção. Você faz a hora que você quiser, ou seja, eu estou no controle. Sabe qual é a escola da pornografia? Vou te contar. A escola da pornografia é a seguinte: Uma mulher de verdade não é o suficiente. Depois, duas, três pessoas de verdade não são o suficiente. Depois, qualquer pessoa não é mais o suficiente, você vai ter que viver no virtual para o resto da sua vida. Isso não é para os meninos, não. Para os marmanjas e para as marmanjas também, porque tem muita pornografia de mulher aí. Muito, e cresce muito. Porque ele fala aqui no verso 4 e 5, ele fala assim, olha, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Como que você define uma pessoa que é controlada ou dominada por algo? Qual que seria o adjetivo que você daria para essa pessoa? Que ele é controlado, ou dominada? Escravo. Se você é controlado ou dominado pelos seus ímpetos sexuais, é o que ele está falando aqui. É, tem alguma coisa errada, porque você é escravo e Jesus te fez livre. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou e não tem problema, quando ele fala assim, os gentios que não conhecem a Deus, ele está falando assim, aquelas pessoas, gente, que não têm o Espírito Santo, que não querem saber de Deus, sabe? Que, que não, não querem saber dessa regra de moralidade. A regra de moralidade é ele que coloca, é meu corpo, minhas regras mesmo. Entendeu? Cada um é problema deles mesmo. Final da história, se Deus existir, é o que Paulo fala para o pessoal lá em Corinto. Olha, se Jesus realmente viveu, se ele é Deus, se ele morreu, se ele ressuscitou, se aquele túmulo vazio não foi um corpo roubado, se ele ressuscitou, se ele está sentado à direita de Deus Pai, e se ele vai voltar, e se isso for verdade, meu filho, o pau vai quebrar. Agora, se não for, perdemos algumas oportunidades na vida. Não é verdade? Porque se Cristo não ressuscitou dos mortos, comamos e bebamos e amanhã morreremos. Mas, se ele ressuscitou, espera que o rei vai vir. E quando o rei vir, não é mais em graça, é em verdade. Ele vem para reinar, ele vem para consertar, ele vem para condenar. Ele recebeu a ira de Deus sobre ele. E aí, eu estou falando com você, se você não acredita em Jesus, você não precisa ficar com medo de nada. Foi do pó, volta para o pó. Só tem essa vida para viver. Mas, se não, cuidado, porque os gentios que eles conhecem a Deus, tudo bem. Sabe por quê, gente? O que ele está falando aqui é que cristãos e não cristãos, eles vão lidar diferente com o casamento, de forma diferente com o namoro, de forma diferente com a sexualidade. Aí o que ele está falando assim, gente, não tente alinhar corações desalinhados. Não tente alinhar cosmovisões diferentes. O, sabe qual que é o pensamento? O pensamento é o seguinte, gente, o nosso amor, ele prevalece sobre essas coisas. O nosso amor é imenso, o nosso amor é maravilhoso. Você não conhece, o nosso amor nunca resistiu Um amor como o meu. Nunca existiu um amor como esse! E eu queria te falar o seguinte, véio, ninguém pode prometer ter um sentimento para sempre. Ninguém. Ninguém pode prometer ter um sentimento para sempre. Porque esse sentimento vai e volta. E é interessante porque isso aqui cai no voto do casamento. Nós já falamos disso, mas eu queria te mostrar, porque a gente sabe que a gente já falou, né? o amor é uma escolha, é serviço, é entrega, papá, Acho que todos os casamentos que eu fiz até hoje, eu dei as opções da pessoa fazer aquele voto, na pobreza, na tristeza, nanana, ou o voto de Ruth, que ela faz para a sogra. Né? E todos escolheram o voto de Ruth. Vê se ela está escolhendo, se ela está falando assim, eu vou, eu, vou, eu vou ter um sentimento por você para o resto da vida. Olha o que ela, que ela fala. Não insistas comigo que te deixe e não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa, se não a morte, me separar de ti. Em algum momento ela falou assim, vou ficar apaixonada, louca por você a vida inteira, Ruth. É, na verdade, é... Hoje, esqueci o nome da mulher, mas tudo bem. Noemi, Noemi, sabe o que está acontecendo aqui? Como é que você vai falar para uma pessoa que o seu Deus será o meu Deus, se o seu Deus não é o meu Deus? Como que você vai é, é, falar isso... Por isso que, não preciso de voltar lá, não, mas em 1 Coríntios, no capítulo 7, no finalzinho daquele texto, o verso 39, Paulo fala o seguinte: olha, ele termina falando isso, né? ele fala assim: olha, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contando que ele pertença ao Senhor. Minha filha, você pode casar com quem Sim, quiser, com quem você quiser, meu filho, você pode casar com quem você quiser, não tem o The Chosen, não. Você pode casar com quem você quiser, contando que só tem uma coisa, que ele pertença ao Senhor, que ele tenha o mesmo Deus que você. Por isso que um cristão solteiro, ele não flerta, não casa e não namora não um cristão. Porque ele é bobo. E deixa eu te falar um negócio, gente, o julgo desigual, que é, isso se chama jugo desigual, pessoas pensando em coisas diferentes, ok? É, é, os dois vão se sentir marginalizados no relacionamento, Aí quando chegar naquelas encruzilhadas da vida, aqueles momentos dolorosos, um vai querer ir para um lado, o outro vai querer ir para o outro, vai ser terrível. Meu filho, se você é, não é crente, ou meu filho, você não é crente, e você acha que vai casar com um crente, olha só, ela já te trouxe aqui. Ela vai querer te fazer ser de Jesus. Ela já te trouxe para cá, deixa de ser bobo. Se você não acredita nisso, sai fora. Ela vai fazer seus filhos querer ler Bíblia. Isso pode ser terrível. Vai querer que seu filho viva em santidade. Vai querer que sua filha evite algumas coisas nas festinhas e mude algumas roupas. Cuidado com isso, meu querido. Deixa de ser bobo. Se você não é crente, não casa com um crente, por favor. Por favor. É isso que Paulo está falando. Gente, vale para os dois lados. Vale para os dois lados. Para não cristão é terrível ser casado com uma mulher cristã. Porque a mulher quer ir domingo de manhã para o culto e o cara quer ir para o clube. Por causa de várias coisas. Ele quer chapar os melão com os amigos e ela... Ela fala assim, não, até um vinhozinho vai, porque o problema é embriagar. Mas vocês estão entendendo? É diferente. Esse é o jugo desigual que escraviza, que faz com que... Sabe o que vai acontecer? O crente vai marginalizar, marginalizar Jesus na vida dele, porque senão não vai conseguir conviver. E o outro vai ter que marginalizar vários desejos, vários sonhos dele. Vai dar ruim. Não faça isso. Sabe o que é namorar um não cristão? É tentar dar uma mão para Deus, para que ele possa te ajudar. Fazer assim, o oh, Deus, você está com muita dificuldade de me arrumar alguém, pode deixar que eu faça Oh, Deus, não apareceu um crente aqui ainda? Então, eu vou pegar esse aqui, aquele vinde a mim. né? Aquele que vem a mim, eu jamais lançarei fora. É o cristão Isaías que o tio Pedro fala. Né? Eu vou receber os coxos, os negócios. Oh, gente, como seria bom se vocês ouvissem, se eu pudesse expor aqui o que eu ouço no aconselhamento pastoral sobre casados de crente com não-crente? Como seria bom? Que pena que não dá como seria bom se a gente fizesse assim, uma sessão só com os meninos do farol, só, só, só com os, os, os problemas que a gente pega, só com os buchos que a gente pega. Então, como que eu aprendo a controlar o meu próprio corpo? Vamos lá para Tiago. Hoje nós estamos passeando um pouquinho na Bíblia. Capítulo 1, verso 22. Tiago, na separação dos livros da Bíblia, ele é considerado como se fosse o provérbio do Novo Testamento. São conselhos, são constatações. Tiago, ele é meio irmão de Jesus, né? irmão de, de mãe, e ele não cria que Jesus era Deus, até que Jesus ressuscitou, e por isso ele não era um apóstolo, mas aí ele, ele, ele creu, seja, se o seu irmão fala que você é Deus, gente, vocês podem crer. isso é um dos motivos que é, é bom para crer em Jesus, porque se o irmão dele creu que ele era Deus, mesmo no final, faz sentido, né? E Tiago, ele era como um apóstolo, mas ele não era um apóstolo, ele era o principal líder da igreja em Jerusalém. E aí ele escreve isso para os judeus que estão dispersos. E aí ele escreve o seguinte, aqui no verso 22 do capítulo 1. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. O que ele está falando, gente, não vai ser fácil. Mas, se você vive do jeito que você quer, é como se você estivesse olhando no espelho e não se vendo, esquecendo a sua aparência, esquecendo que você foi comprado por alto preço esquecendo que Jesus transformou o seu coração, que ele transformou a sua vida, que ele te deu um novo coração, uma nova moralidade, uma nova forma de enxergar, novos padrões, ele é seu senhor, ele cuida de você, ele transforma a sua vida, aí você se olha no espelho, é como aquela menina maravilhosa que se olha no espelho e se acha o pior biscoito do pacote. Esse é o cristão que não pratica aquilo que é perfeito. Não que nós sejamos perfeitos, mas desejar isso, gente, traz liberdade. Você quer ter liberdade para tocar um instrumento? Você tem que se privar de várias coisas até o ponto de você conseguir fechar os seus olhos e dedilhar aquele instrumento como se você estivesse correndo, como se você estivesse caminhando da sua cama para o seu banheiro com a luz apagada. É na, é na restrição que existe a liberdade. É nesse lugar seguro que Deus fez para que nós possamos viver que nós vamos exercer e viver essa liberdade. Ou seja, como nós obtemos crescimento através da obediência, do que nós chamamos de revelação especial, que é a palavra de Deus, e também do que nós chamamos de providência divina nas circunstâncias da vida. Ou seja, Deus vai fazendo umas coisas com você, te balançando para um lado e para o outro, e te chacoalhando para poder falar assim, eu quero você completamente para mim. Não quero saber de mais nada, eu quero você todo Ser cristão e desprezar o direcionamento da Bíblia é buscar conquistar o que queremos sem a aprovação e a ajuda de Deus. Ponto. Ô, gente, sabe o que é amadurecer na fé? Amadurecer na fé é você chegar num ponto em que a sua dor, as suas dúvidas, os seus problemas, você vive, você chora, você sente, você cai, mas você não questiona o amor, a sabedoria e a bondade de Deus. Isso é um cristão maduro. Um cristão maduro é aquele que, independente do que ele está passando, hora nenhuma, ele vai questionar a bondade, a sabedoria e o amor de Deus. Jamais. E isso que aconteceu, não sei se você sabe, em João 6. Tem uma hora que Jesus multiplica pão e passa para cá e passa para lá, e aí ele começa a falar um negócio muito duro para aqueles discípulos que estavam ali, e aí o pessoal começa a ó, vazar. Na hora que Jesus começou a apertar o negócio, o povo começou a vazar. Aí Jesus pergunta para os discípulos, os mais próximos, né? fala assim, vocês vão ficar aqui ou vou embora? Aí Pedro fala para ele assim, para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna para mim? O cristão maduro é aquele que entende que, independente das palavras serem duras, independente daquilo que Jesus está pedindo, é algo que, 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 que aperta a gente, que, 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 que nos exige algo a mais, que, é índice, que não é confortável, que fala assim, para onde eu irei? Para onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe qual é o problema, gente? O problema, muitas vezes, não é que você é solteiro ou que você ama a pessoa errada. O problema, muitas vezes, também não é seu cônjuge. Sabe qual é o que é? É a sua falta de confiança em Deus. Esse que é o problema. O problema do solteiro desesperado é que ele não confia em Deus. O problema do casado que está passando um problema e começa a fazer bobagem é que ele não confia em Deus. E eu vou te falar uma coisa: nós não experimentaremos as riquezas e a grandeza e a liberdade da vida com Deus enquanto nós nos contentarmos com as formas desse mundo. É isso que ele está falando. Enquanto nós entendermos que o conforto oferecido pela cultura, de buscar outro, outro, outro parceiro, de se entregar para o outro, de fazer. Enquanto esse conforto for suficiente para a gente, você vai entrar em parafuso na sua vida cristã. Porque Jesus precisa ser tudo que nós temos. Rick Warren, ele fala o seguinte, você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que ele seja tudo o que você tem. É um versículo que eu amo, que é Oséias 2,14, que ele fala assim, olha, e a levarei para o deserto e falarei com ela amorosamente. Sabe o que Deus está falando ali? Ele está falando para Oséias o seguinte, olha, eu vou pegar esse povo, vou tirar tudo deles, sabe por quê? Porque eu quero o coração deles. Eu quero eles por inteiro. E o que tiver na frente, eu vou tirar, porque eu quero você para mim. Você é meu. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. E muitas vezes a gente acha que é o inimigo, mas é Deus falando assim, olha, eu estou aqui. Tem um amigo meu que fala que ouvir Deus, viver para Deus, é ouvir grilo na cidade. Qualquer doença ou frustração é um preço pequeno, gente na perspectiva da eternidade. Qualquer coisa. Verso 6, voltando aqui para a gente terminar a Tessalonicenses e fechar esse assunto. Primeira Tessalonicenses 4, 6. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou a parar em pureza, para porneia, mas para a santidade. Sabe quem está falando? Prejudicar, enganar, defraudar. Sabe o que, que é isso? É você gerar no outro uma expectativa que você não pode suprir. Falar assim, eu vou te dar um bom salário e dá um péssimo salário. Você fala assim, vem aqui que você vai crescer, você não está nem isso, só que é, é, é ter a pessoa. É você ficar ali, ó, aliciando. Sabe, quem está no jogo do namoro, sabe o que eu estou falando. E não gosta dessa história aqui, não, não gosta desse versículo. E aí a pergunta é a seguinte, que todo mundo me faz, o que é ficar ou por que ficar? Ficar é você defraudar o outro. Ficar é você gerar uma expectativa, é se aproveitar do outro sexualmente, nem, mesmo que não tenha sexo, sem compromisso. E sabe o que, que o ficar gera? O sexo ou ficar ele faz a pessoa se sentir pessoalmente entrelaçada no outro. Alguém vai se machucar. Tem uns que já estão mais casca dura, conseguem manter uma distância, dependendo. Aí, em pouco tempo, sabe o que vai acontecer se continuar ficando? Ela vai começar a ter um vínculo semelhante ao do casamento, uma necessidade de colocar certas obrigações. E, se o outro não tem esse vínculo, ou se o outro não quer esse vínculo, começa ciúme, mágoa, obsessão. Sabe o que a defraudação faz? Ela atrapalha e muito o término do namoro. Porque o namoro cristão é um olhar para o casamento. O pessoal fala assim, João, quando que eu devo terminar? Eu falo assim, quando você olhar para ele ou para ela e falar assim, eu não caso com essa coisa. Acabou. Agora, enquanto você acha que vai casar, vai caminhando. Vai buscando a santidade. Vai caminhando. E o que, que acontece? O seu passado, eu adoro voltar nisso aqui, né? O seu presente vai se tornar o seu passado, mas estará presente no seu futuro. Hum? O seu presente vai se tornar o seu passado. O que você está vivendo hoje, as suas escolhas de hoje, elas vão virar passado, mas elas vão aparecer para você no seu futuro. As suas experiências vão contaminar você. As suas escolhas, e você vai ter que fazer um exercício para se livrar disso aqui. É a mesma coisa você fazer igual eu. Engordei 5 quilos na pandemia. Preciso de perder, gente. O meu passado, o meu presente virou meu passado, e agora está aqui na minha cara. Na minha cara. E existe o mito da pessoa certa. Hum. Qual que é o mito da pessoa certa? Se eu encontrar com a pessoa certa, ou se eu me casar com a pessoa certa, tudo vai dar certo. E aí, o que, que acontece? O problema é que a outra pessoa também pensa assim. Aí ficam os dois vivendo a sua vida, e aí nós temos um problema aqui, que é o seguinte. Como que você escolhe a pessoa certa? Por química. Não é verdade? nosso amor, o nosso, sabe, é tão lindo. A gente conversa por horas, a gente se entende, a gente olha para a vista e fica ali deslumbrante. E aí é tanta química, tanta química, tanta química que tudo vai dar certo. E aí eles acreditam que ninguém jamais amou como eles amam, que eles foram feitos um para o outro, que nada separa. Aí eles se casam. E aí no casamento, sabe o que eles precisam de fazer? Relacionar. Só que eles não se prepararam para isso. E aí, sabe o que o relacionamento faz? Para você, que quer é casado já sabe disso, né? Mas quem não é casado eu vou te falar. O mau relacionamento, ele mata a química. Ele mata a química. E aí, os dois casados, eles vão ter o quê? Problemas de casado. Que é problema de quê? De relacionamento. Óbvio, óbvio. E não é de química, gente. Aí, o homem tem aquela maior coisa. Como é que, como é que o homem quer resolver o problema? Sexo. Se fizer sexo, vai dar tudo certo. Melhor ficar feliz. E a mulher quer conversar, quer fazer as coisas e tal, cada um pensa do jeito. A mulher fala assim, não é assim que funciona. Os dois ficam confusos, quer batendo cabeça para um lado para o outro, igual dois malucos. E aí eles têm uma excelente ideia de consertar o casamento. Vamos ter um filho. Porque um filho vai resolver. E o que acontece? Tem um filho no começo da gravidez ou depois que o menino nasce, separa. Por quê? Porque não sabe relacionar. Aí o um homem pensa, hum, não acho que a gente precisa de mais sexo. Esse é o resumo, gente, da burrice que a gente pensa sobre o casamento. Ô, João, mas como é que você sabe disso? Porque isso é previsível, gente. Está fácil de saber. Então, o que nós precisamos de fazer? Nós precisamos de pensar o seguinte. Você está se tornando a pessoa certa. O homem também, você está se tornando o marido certo. A mulher, você está se tornando a esposa certa. Solteiro, você está se tornando a pessoa certa. Existem muitas histórias que a gente conta, só que o tempo hoje não vai dar que é, por exemplo, a menina que achou o cara certo, só que ela não era a mulher certa para ele. Hum, achei, ele é tudo de bom, mas ele olhou para ela e falou assim, mas você não é aquilo que você espera de mim que eu seja. Então, a pergunta é, você é a pessoa que a pessoa que você está procurando, está procurando? Você tem crescido nisso? E aí o verso 8 fala o seguinte, portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando ao homem, mas a Deus que lhes dá o Espírito Santo. Sabe qual que é a mentira que corrompeu a criação? Sabe qual, que, qual que foi o problema? A serpente, de uma forma mais resumida, ela falou assim, você nunca será feliz se você obedecer a Deus. Você nunca será feliz se você obedecer a Deus. Ou você não precisa obedecer a Deus para ser feliz. Cuidado. Cuidado com isso. É o que ele está falando aqui, gente, um problema. No final da história, gente, às vezes a gente sofre pelos outros, né? a gente pastor, está vendo o negócio, está indo para o lugar errado, a gente sofre. Mas, no final da história, filho, a gente sofre como corpo, mas quem está fazendo a escolha errada é você. Eu já fiz a minha, e eu tenho que fazer a minha todos os dias. No final da história, é você com Deus. Não é porque nós vamos criar aqui um, uma religião de um monte de bobo que não faz as coisas. No, gente, no final da história, você é você e Jesus. É viver para Cristo. Então, o que, que pode, para a gente fechar, né? o que, que pode e o que, que não pode no namoro, gente? A gente não pode defraudar, não pode ficar excitando o outro. É, você pode se conhecer em vários aspectos, por exemplo, na alma, econômica, espiritual. Então, sem essa, ficar acariciando, forçando e tal, entendeu? É o seguinte, é, é, é toque físico. Joga isso para frente. Solteiro, você precisa do amor conjugal de Jesus na sua vida. Sabe o que eu estou falando? Que você precisa lembrar no seu coração que o que te completa é Jesus. O que te sacia é Jesus. Sabe, essa união, somente Deus pode preencher essa necessidade na sua vida. Solteiro precisa encontrar um equilíbrio no tocante aos seus pensamentos, seus desejos sexuais. Porque tem gente que fala assim, gente, você não sabe o que, que passa na minha cabeça. Você também não sabe o que, que passa na minha. Os anjos saem de perto. Agora, qual que é o problema? Aí a pessoa começa a se sentir sujo por causa de pensamento, por causa de sonho, por causa dessas coisas. E aí é, outros também falam assim, ah, me jogo e faço o que eu quiser. Gente, o evangelho ele é o um meio do caminho. Ele não é nem esse legalismo, nem o antinomismo, né? que é não existe normas. Antinomismo, é, nomi, isso mesmo. Martinho Lutero ele resume isso de uma forma muito interessante. Ele fala assim, olha, você não pode evitar que os pássaros sobrevoem sua cabeça, mas pode evitar que construam um ninho em seu cabelo. Você não pode evitar que pensamentos venham, mas o que você faz com esses pensamentos? Você não pode impedir coisas naturais, mas nós somos responsáveis pelo que nós fazemos com esses pensamentos. Nós somos responsáveis por alimentá-los. deixa eu te falar, gente, a obediência ou a lei de Deus ou os princípios de Deus, eles não são para aquela época que está tudo fácil, mas eles são para aqueles momentos em que há tentação em que você não quer. Essa é a hora que nós vamos viver a liberdade. Aquela hora que você acha que ele é severo. Aquela hora que você acha que ele é, ele é pesado. É para essa hora que nós precisamos uns dos outros. Ah, João, mas você não sabe o que, é que eu já fiz. Deixa eu te falar, aplica o evangelho na sua consciência. Você é muito mais amado do que você merecia. E muito mais pecador do que você pode imaginar. Jesus te perdoa e fala assim: Vai viver sua vida. Comece a partir de hoje. Transforme a sua realidade a partir de hoje. Sabe o que o solteiro pode ter quando a gente falou aquele negócio? O solteiro tem mais tempo a orar, para se entregar, tem mais flexibilidade para servir a Deus. E todos os solteiros, gente, eles precisam de uma comunidade cristã abrangente. O que eu estou falando com isso? Eles precisam de conviver com pessoas que não estão desesperadas para casar, eles precisam de conviver com pessoas que não têm medo do casamento, eles precisam de conviver com pessoas que lutam pelo seu casamento, que vivem com a intensidade do seu casamento, que não adotam os padrões desse mundo, sabe? Eles precisam de conviver com famílias cristãs que não idolatram o casamento, mas que sabem viver para a glória de Deus, que tem ali um ambiente saudável, é como uma horta que cresce saudável quando não tem aqueles probleminhas, aqueles fungos, essa é a comunidade cristã que nós precisamos desenvolver no nosso meio, para casados, para solteiros, para nos influenciarmos, para que eles possam crescer e se desenvolver e viver bem, sabe, fazer boas escolhas, escolhas sábias na vida deles. Porque tanto solteiro quanto casado, gente, são estados simbólicos e necessários para constituir a vida da igreja. E essa instituição histórica, ela é um testemunho de que Deus existe de que o reino vem. É a cidade sobre a rocha. É a cidade sobre a rocha. É a cidade que faz, que aparece. E, quando você for escolher, ouça a sua família, ouça os seus amigos e ouça os seus líderes. As decisões menos sábias são as que têm menos vulnerabilidade. A família está aqui para isso. Nós estamos aqui para isso. Eu vou ler um último versículo, que é Tiago 4, e nós vamos orar. Está aqui, né? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem, chorem. Troquem o sorriso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Essa é uma noite que eu queria, que muitos saiam daqui alegres pelas suas escolhas. Mas eu creio que é uma noite, uma noite não, amanhã, manhã, né? Estou acostumado com a noite. a manhã de arrependimento. De você olhar para dentro de você e falar assim, Jesus, eu quero mais. Jesus, eu quero avançar. Jesus, eu preciso mudar. Jesus, eu, eu, eu quero o Senhor. Jesus, eu, eu quero uma nova vida. E eu queria que a gente orasse, se você puder ficar de pé comigo. E eu vou te dar aí 30 segundos para você fazer a sua oração silenciosa com o Senhor. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Deus. Com a palavra dura do Senhor, de que nós devemos viver para a Tua glória, que muitas vezes tem coisas que nós precisamos de resolver na nossa vida, principalmente em relação às nossas escolhas, à nossa sexualidade, ao nosso convívio, ao que assistimos, ao que vemos, ao que somos contaminados. Pai, nessa manhã, eu peço que o Senhor realmente troque a alegria pelo pecado, pela tristeza e o lamento de um pecador arrependido. Nós nos arrependemos diante do Senhor e pedimos, Senhor, nós sozinhos não conseguimos. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Jesus. Fortalece-nos. Fortalece, nos dê força para confessarmos nossos pecados a, a um para, a um líder, a alguém que possa caminhar conosco, que possa nos fortalecer, que possa ver e viver essa transformação que o Senhor tem para as nossas vidas. Uma vida santa que honra e glorifica o Senhor, em nome de Jesus.